0: 然后附近是要帮他凹那个膝盖，
1: 对对对对,对,对然后他就
0: 心里就想说，算了算了，就给他断、嗯，反正我已经断一次，就再给他断一次。嗯、然后就是因为他的那一个念头，就是就是
1: 。我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目《江坤俊时间》，内容从日常生活的保健之道，到疾病的预防以及治疗，每周四《江坤俊时间》将带给你全方位的健康知识。他一个目标，嗯，哇，嗯、他复健的比谁都勤怪你知道吗？嗯、我就常常讲说，人定胜天呐、啊嗯，哦、就是，生命力好厉害，对，好厉害啊！最后他还是站起来啦，哎、嗯，这、就是我讲的奇迹，爸爸站起来啦
0: 、啊嗯，真的是一个奇迹，对啊！而且他很很用心，那个任性是很强的啦、那個啊，对啊，为了女儿的，
2: 为了婚礼，
0: 如果女
1: 儿不结
2: 婚怎么办？那<笑><笑>、啊、我好担心。因<笑>为我
0: 觉得其实这是爱的力量，真
2: 的好大哦、嗯
0: 。对
1: 啊，所以。嗯可以，你在这个故事里面、嗯，你有什么要跟我们观众朋友分享？的？其实我对我我
0: 觉得像，因为其实我爸爸自己、嗯、他在好好。好好多年前，我已经大家应该有二十几年前，他其实有、呃、粉碎性骨折。哦、他的左脚是粉碎性骨折的，所以我那时候其实知道那是一个非常痛苦。他就就是就只是腿哦，你刚刚那个那个奇奇爸爸听起来是更严重的、嗯、更严重了、更大的,塊的。对，跟观众科普一
1: 下，粉碎性骨折就只是指你骨头碎的很多块啊，好、哦，就碎的很多块，就是粉碎性骨折對。对。然后
0: 我印象很深刻的是，我爸爸那时候其实也是就是怕那。怕的就是那一句话，就是你一辈子都要拄着拐杖， oh, okay. 你一辈子都站不起来妈、嗯，他就是就是赌那一句话，因为那时候他复健的时候，其实也真的很痛苦、嗯。然后他那时候的痛苦，我印象很深刻。他描述那个那个感觉，就是他要那个好像复健是要帮他凹那个膝盖，
1: 对对对对对。然后他
0: 就心里就想说：算了算了，就给他断，嗯、反正我已经断一次，就再给他断一次、嗯。然后就是因为他的那一个念头，就是就让他断了算了。对，然后就豁出去了、嗯，然后他后来到现在，他的行走其实就会变得是比较比较稍微自然一点点、嗯。对，但是其实我觉得也很辛苦，就是呃，每一次如果有节日的时候，嗯、他的他的脚还是会有状况
1: 。哦，你说那个天气变化，对,对,对那个天气、哦、那个气温,气温
0: 什么的，都还是会影响到。嗯嗯嗯
1: 、对啊，所以我才想说，其实。不只是这种毛病像很多人生了重病之后、嗯嗯、你你像你可能会遇到一些个案比如他得到癌症是干嘛？有人最开始是会排斥治疗的、嗯，你都是怎样让人家跨出那一步啊？嗯，像你你如你如果如果是你哈，今天你有一个亲人、嗯，就是可能不小心得到一个严重的疾病、嗯，他可能会排斥治疗，他可能觉得说，啊，反正我可能就是五年、嗯、可能活不到两三年，可能就要死了，嗯嗯如果是你哦，你都怎样,、嗯你都怎样嗯？你会怎样鼓励他？就是、假如是你朋友，我真
2: 的觉得其实孩子真的就是一个力量哎、欸。嗯，对啊，就是身边的家人，为了谁都不会想要为自己、嗯，就会觉得说、嗯、啊，其实也就够了，认、嗯、真这样就够、嗯。可是如果是为了要看一个心目中的天使，嗯、然后就会觉得我一定要好好的，然后让他。在在他人生中每一个部分都要出、嗯，都
0: 可以参与到，哦、嗯，那是很重要、哦所所。所以你觉得我那一刀做的不错哈、哦嗯？我觉得你很很温柔，<笑>很会演戏，很,<笑>很会真的，<笑>
2: <笑>就是暖男加一百。但是但是我要我觉得刚刚呃江医师提到那一病关系的时候、嗯，我真的也很想呼他一把、哦啊、<笑>我曾经也是有就是家属住院，然后我就觉得医生为什么那么无情，就是直接就跟我们说这个几率我也不知道能有多少。然后我就觉得你没有想到，我们家属一,一点都不想说谎的医生，我们心里其实是很担心、嗯、很脆弱的。真的，因为我们根本无法预知未来会发生什么。嗯、但医生也,很害怕也可能组织也不知道说未来会、嗯，就是他会不会有可能可以比较好，或者是可能会发生什么状况。可、嗯、是我们总希望得到一点机会，就家属身边其实会希望我们可以得到一些有机会，他可以变更好的方法这样子对。对，所以就会觉得你们不要那么残忍，好不好？对<笑>一点希
0: 望，所以你知道，其实有很多人来跟我求助的人啊，他们都会谈完之后，然后他们就会问我说：“心理师，我这样是不是很严重、嗯？”他们都很想要从我这边再获得一个专业的认可，對對對来帮他们的那个那个。那个症状命名，我就会说，哎、欸，我这样看一看，我觉得其实你的想法稍微调一下，然后情绪再调一下，其实状况就会好很多。<笑><笑><笑>对，其实我就会觉得说，当然他的确有那个症状存在、嗯，可是我觉得让他知道他的问题点在哪里，这个部分是很重要的。嗯、可是我觉得，像回到奇迹爸爸这个这个这个故事里头、嗯，我其实听到的是，其实。太太很害怕，很无助。对，然后先生呢？其实他失去了很多东西。我觉得一个人躺在病床上，他失去了健康，那、嗯、他失去了原本的活力啊、体能的那些状态。嗯、所以，为什么我觉得他们抗拒治疗背后的心理，其实是有很多失去的哀伤感。嗯。怎么样帮助他们，就是重新从那个厌世、抗拒治疗的态度里头转化成积极，嗯、然后然后正向，然后充满希望、欸？我觉得这非常
1: 重要呢。很多人他。遇到一些重病，特别是癌症的时候，他会发、嗯、一开始就会很消极。对对，像你只要把他转变转过来啊，就没有没有,沒有。除了我们笑说我们两个就是专门用小孩啊，万一遇到一个单身的怎么办？
0: <笑>就只好用我爸。我爸
1: 。对，怎么办？有没有这个有时候有什么好建议？其实我
0: 觉得像，像因为其实我有认识有很多是在安宁病房里头，嗯、就是去就是去协助的咨商师。那个时候，其实我觉得一部分真的是要陪他们去谈他们心中的哀伤。跟失落、嗯，就是如果他真的是没有没有所谓的情感支柱的情况下、嗯对对，他就靠他自己一个人的时候、嗯，那我们就先让他把体内的负面情绪给释放掉，嗯、包括我刚刚讲的失落跟跟哀伤，甚至倾
1: 听就对了。对，他他哦、甚至他有可能，对，他
0: 有可能是愤怒，那个可恶的卡车司机，嗯、然后那个谁谁谁,谁让我这么晚下班、嗯，不然我也不会遇到这种事情。嗯、对对对就是你要陪他去，就是变可能真的要有一个照会的心理师、嗯，要去陪他度过那个就是最、嗯、最。风起云涌的那个情绪状态、嗯，但如果他慢慢的度过这个情绪状态之后、嗯，他会从愤怒跟哀伤，他慢慢转为接受。嗯，哎，我现在身体就这样，那我就不是三个月前的那个身体状态。那我要怎么跟我现在这个身体共处？所以你知道他那个愤怒强强。大的负面情绪，他释放掉之后，他理智才会开始运作。哦，对，所以我在讲、嗯、这个
1: 其实很重要。我、嗯、说当然，如果说他本身有一个很强大的情感支柱，不管说这个情情感支柱是他的父母、是他的小孩，或是他的太太，都可以。如果有情感支柱，当然是你把你那、那個、会快很多。对，你需要说，哎，你就用你的情感支柱、嗯，用他的情感支柱来刺激他啦对。哎，你想要这个人怎么样，你就怎么样，他就会为了他努力。但前提是
0: 这个情感支柱不是他的那个压力。哦是力、喔，是前提啦。对对对,對,對,對,對，我想说。<笑>就是他真
1: 的很爱的人嘛，比如像爸爸的话，嗯、大部分都是女儿啊、哦，可能就是他這輩子前世的情人，哎、欸，对对对,對、嗯，前世的情人，今世的最爱、啊是是，大部分都是这个样子。啊，如果但刚好这个人没有什么情感支持的话，可能就要先让他发泄他的愤怒了，好、哦，先让他发泄愤怒了哈。其实，另外刚才那个同朋友讲到，就是说。大家都有亲属生病过哈，也看过查房的医师的哈、嗯，对，那很多人都會对对查房的医师有一点点的抱怨，然后我常常在讲哦，有的时候就是我们刚才讲的医病关系哦，为什么现在的医生变得那么的喜欢防卫医疗、嗯、啊？是嘿，我也可能跟各位分享，对我也可能跟各位讲分享一个故事哦，这、嗯就是我自己的一个学长，好、嗯，他那时候有跟我讲一件他以前是一个就是开刀很积极的人，那我就是哎、嗯，病人只要肚子痛或是干嘛、嗯，他觉得要开。哦，他就会不管那个病人几岁，他都会就很很积极跟人讲说、嗯：“你这魔鬼也细哦，我赶你开，我赶你开
2: 。”
1: 他是一个很积极的人。可是，曾几何时，他变成一个只要是病人肚子痛，他都会病人叫病人讲，他都会跟病人讲很多，跟家属讲很多、嗯，甚至最后讲完之后还要叫病人签名画押、嗯，他才肯帮病人开刀。嗯、所以，十个病人里面、嗯、被他讲完之后，愿意来开刀的可能只有两三个，剩下七个都不开刀、嗯。你知道为什么他发生什么事情吗？嗯、真的是很扯。嗯嗯那个病人是先车祸的病人，嗯，啊，车祸完之后可能就恢复的不是一直在加护病房里面，然后一直那个肺部都呼吸的不好，因为他年纪比他大大概七十几岁，嗯，后来他骨头都好了，可是他病人肚子一直胀起来，他、啊、找不到原因嘛、嗯，然后后来他们就因为我那个学长他是 ，GS 是一般外科他是看肚子的嘛，哈，嗯，骨科医师就就会诊他，嗯或者一次两至三次，哈、哦，检查都说肚子里面没有什么太大的问题，所以他也一直跟家属说不要开、嗯、不用开刀，因为不知道开什么嘛。嗯。可是肚子真的就是越来越胀，然后病人一直有败血症的现象。啊、嗯。后来怎么办呢、哦？因为东查西查都查不到原因，然后骨科医师就跟那个外科医师讲，就跟我那院长讲说，不然你帮他开刀好了啦，因为我们实在也找不到。嗯，问题嘛，哈、嗯、啊，可是我在学校就说，可是万一开下去不是肚子的问题，那不是白开一刀呢啊啊？啊，我电脑断层也找不到肚子的问题，那你叫我进去到底开什么？这样子，万一家属说，他说没有关系，你跟家属讲清楚。嗯、后来他就去跟家属讲，他就说，他、嗯、就在我家讲，他说你现在就是败血症，他你父亲就是败血症，对，我们找不到病因呢、啊嗯，啊，唯一看上有问题的就是肚子，肚子越来越胀嘛，哦，他、嗯、说你要不要试着开刀进去看看？万一如果今天是肚子里面有一个肠子比较黑，或是转大，或是中风的话，那我们就把这段肠子开掉，也许就可以挽救你爸爸败血症啊、嗯哦嗯。不开的话、嗯，感觉他身体也是每况愈下，摆、嗯、着我们也不知道怎么办，让他更进步。哈、哦嗯，当然我也要先跟你讲清楚，这开进去可能是什么都没有的，是是不是讲得很清楚了？嗯，很清楚。去开刀了，嗯，开完刀之后打开來看，什么都没有，真的，然、哦、就关回去了、嗯。然后他就出来跟家属解释说，<笑>哦。不好意思，开出来是我们刚才讲的第二种状况哈，就是没有看到什么、嗯，所以我也不能帮你做什么。但是你知道吗？这病人状况身体状况已经不好了嘛，对不对？对你又开了一刀，又给他缝回去、嗯嗯。虽然你没有做什么，但是你觉得身体状况会不会更差？对啊会啊，对啊，对啊，对,对啊,对啊对。所以开刀后第六天就死了，家属马上告他，家
2: 属真的很神奇，马、啊、上就告他，马上就告他、啊啊。对，而且
1: 因为家属背后有点势力，嗯、所以这个事情搞到有点大。好、嗯哦哦，所以那如果你是那个组织律师，你会怎么办？你会不会觉得怎么样？我有没有讲清楚？
0: 有啊，我有讲清
1: 楚啊，我也跟你讲，开进去可能会有两个状况嘛、啊，哦，一个状况就是有看到东西，我帮你处理掉，啊、嗯，好、哦、啊。第二个，如果没看到东西的话，那也只能这样子而已啊。那现在只是走第二条路嘛，我有没有讲？我有讲啊，嗯，可是最后还是被告了。哦、嗯，虽然最后上了法院之后，他是没有事情的，也没被起诉了。检察官也觉得特别的，但是你知道吗？嗯、这从头到尾搞了他快一年。啊，对
0: 啊、哦，精神耗弱了,對、啊精神弱了對，而且
1: 动不动就，他觉得他又没做这个事，我是救人呢、欸，为什么我还要被被被被叫去那个警查署、啊？好像犯人一样就走进去一样，嗯、为什么、嗯？他觉得他非常非常受伤啊，所以之后他基本上就做防卫性医疗了啊。对，只要稍微危险一点呢、哦，他就跟你讲严重说，看这会死哦。嗯、想清楚，开会死哦，你们大家都同意，才开。哎、嗯，嗯嗯、hey, 开会死哦、嗯，他一定要先讲。对，这开会死哦、嗯。但是，我心里面常常在讲，想一件事情，就是我们那个医生的当下在讲的话、嗯，我就是会决定病人的生死。好了，嗯，就比如说啊，我曾经遇到一个七十几岁的那个那个那个阿公哦，他腹膜炎，嗯，好、哦，他本身有心脏病，有糖尿病，嗯、来的时候血压又不高，你觉得这个人开刀？之后会死掉，几率高不高？高、哦、高嘛，哈、嗯哦。对。但是今天他已经腹膜炎了，如果不开刀，他、嗯、死亡率是百分之一百。
2: 是
1: 。如果开刀，他死亡率是百分之七十。那可以
2: 讲一
1: 下吗、哦嗯？对，看你怎么讲。对。如果今天我跟他讲法是说，比如说我不想开车来刀，我会怎么讲？我会跟他讲说：“哎、欸、呦，我跟你讲哦，比如说他儿子在旁边，我跟他讲说，我跟你讲，你爸爸哈、哦嗯，年纪七十几岁了、嗯，哦，本身心脏又不好。”又有糖尿病，嗯，现在又腹膜炎，血压六七十嗯，嗯，我跟你讲啦，这开下去十个十七个啦，我们何必送他最后一刀，嗯、让他完完整整的、嗯，这样不是很好吗？是，你这样讲的时候，觉你觉得家属会不会开？嗯、不开了嘛、嗯，哦，我干嘛送我爸爸最后一刀啦、嗯？嘿，可是今天我的讲法是这样，我说，我跟你讲，你父亲哈，嗯，年纪七十几岁了，我知道他心脏不好，嗯、我知道他有糖尿病，嗯、所以开刀比较危险。嗯嗯但是我告诉你哦，如果你不让他开刀的话，他一定会死。如果你愿意让我扒开的话，我还有至少三成的把握可以把他救回来。你要不要开刀？开
2: 就有希望感了，这样就不一样对、嗯。可是我的
1: 讲法有哪里错？两个其实数字字幕都是一模一样的讲法、嗯，只是今天你讲的是背面还是讲正面嘛、嗯？如果你去强调那个七十趴死亡率，人家就不开了嘛。嗯、可是如果你强调的是三十趴成功率。所以他可能就会愿意开啦，因为对我来讲、嗯，这个病人在那边，我知道他不开，他就要死了啦。嗯嘿，嗯 hey, 所以我觉得，如果我讲负面的讲法，我对不起他。哼、嗯，我常常知道医生的讲法是可以操纵病人的家属的选择的。嘿、嗯，嗯、hey, 如果今天我想要规避责任、嗯，我不想要碰这个麻烦，我就去讲很负面的东西。是、嗯。可是我良心会不安，因为我知道我有三层保护壳，可是我没有去做，嗯、是我自己靠讲话把它搓掉了。这就是我自己一直常常会警惕自己说，你讲话要有一点点的。我要我要我要帮病人的生命负责任嗯，嗯，我希望大家可以做出一个，当然大家都要讲清楚，哦、嗯，但是我希望是，我把你能够活下去的机会告诉你，嗯，那你要不要争取？当然还是你跟你家属最后的决定嘛，哦、嗯，但是我只是说，嗯嗯、如果我不这样做的话，我觉得我会对不起病人呐、啊，哈，而且其实我现在蛮喜欢去解释病情的，你们也知道为什么吗？哦、嗯，因为我自己受过一个苦，我相信这个故事我今天讲过，哦，我的奶奶是肝硬化的患者，是，那因为我小时候家境也是很穷嘛，所以爸爸妈妈基本上都是把我丢给我奶奶带、嗯，哦，所以跟奶奶非常的亲，非常亲，非常亲。哈、嗯，那后来我高中念建中，大学就去阳明念，都在台北，所以跟他见面的机会越来越少。好、嗯哦，后来所以我后来我奶奶肝硬化，所以就常常会常常反反反复复都会住在医院里面，我、哦、住在医院里面。刚开始我也都很常去看他，常常常常去看她。哈，就、哦、你知道吗？我竟然没有见到他的临终那一面，哦、为什么？因为不是，因为我记得他最后一次住院那一次有没有哈？刚、嗯、才住院的时候，哇，因为奶奶是心头肉嘛、嗯，所以我还是就回去看。但、嗯、是我还在念医学院，嗯、我就冲回去看他，我还去陪他。嗯、但是你知道吗、嗯？本来一个慈祥的奶奶开始会骂我了、嗯
2: 啊、性格
1: 变了，性格大变。你想想看嘛、嗯，就是你如果今天去医院看一个亲人、嗯，他如果跟你和和气气的讲，你是不是觉得哎，就、欸欸、就很心疼他嘛，对不對,对？可是你去的时候，你发现他不但骂我，骂、嗯、我妈。骂我那些照顾他的叔母，因为我我我我奶奶其实算幸福的，他的媳妇都很孝顺、嗯嗯嗯，哦，所以他们都轮流在那边顾他。他就骂我妈，骂我叔母他们啊，骂我姑姑他们啊，我就会想说，这个慈祥的长者怎么突然间变了嗯？嗯，我那时候去第一次去就想说，嗯，是不是那个奶奶今天身体不好，嗯、哦，状况比较差一点点，所以她不舒服，所以就就会骂人嗯。嗯，结果后来我去了第二次、第三次，她也会在骂人。那我就很不爽，想说那我不要去。嗯，我就会觉得说，我我干嘛，我干嘛去、嗯、去找骂？对呀，對啊，有、哎、我干嘛去找骂？就后来那天我奶奶过世那天，我就没有在旁边。那
2: 奶奶到底是怎
1: 么了？哎、嗯欸，她,、欸、她对，然后、嗯、我刚开始也都不觉得有有有,有怎么样，就奶奶过世嘛，但过世就很哀伤嘛，还是会哀伤嘛。虽然前面这闹的不是还还还是还是不愉快，但是就是过世还是很哀伤嘛。哈、喔，不管其实这些事我也都不知道。一直到我当 clerk、当 intern 就是学习完了之后、嗯，就是到医院的时候、嗯，我才知道为什么他会这样。嗯、正常肝、啊，肝硬化到末期就会产生肝脑病变，嗯、肝脑病变个性就会大变。嗯變
2: 大變哦、我在临床
1: 上看到很多的病人，嗯、本来是很慈祥的人、嗯，只要肝的功能不好，肝脑病变出来，全部都在骂人、嗯，就跟我那时候的奶奶一样。嗯、所以我那时候很气这件事，为什么？因为我记得我奶奶在个性在变的时候，我有问当时的那个主治医师。嗯他没有回答我，他没有回答我，他只跟我说啊，就生病嘛。他没有跟我讲说啊，你奶奶因为肝脏硬化、哦、所以一定会产生一些肝脑病变，个性会变哦，你们要多担待、哦。如果他那时候有跟我讲这句话，我怎么我理解这些事我怎么可能会怪我奶奶骂我？我怎么可能会怪我奶奶骂我妈、啊 hey, 嗯？我怎么可能怪我奶奶骂我的叔母？骂我这些努力在照顾她的人、嗯？就因为我的无知，我不知道，嗯、我就以为说。欸、大家都来照顾你，大家也很累呢。嗯，你干嘛那么凶？嗯，哎、欸，就因为这一点让我知道说，有时候如果我不把事情讲清楚的话，我很怕造成病人跟病人家属之间的遗憾。对、哦，哎、欸，这一辈子，对啊，所以我在想说，就变成说，我现在。病人只要问我事情，或是病人家属问我事情、嗯，说为什么病人会这样的时候，我都会解释的很清楚、嗯。因为我希望大家都了解，嗯、我希望大家都不要有遗憾、啊嗯啊。我觉得还好
2: ，现在都有 Google 跟 Podcast，、嗯啊、这样我们就可以知道原来跟你聊到我聊起，其实会发生就是有情绪性大变。我刚刚还以为是久
1: 病了之后，还有一些忧郁的这种病。其实很多也这样啊，久、嗯、病之后有很多忧郁症的那个东西啊。所以我那时候。就是在讲说，就是我每次都在讲说，这本书我真的很希望一些年临的主治医师去看，然后，嗯，就是还有看到一些病人的家属去看，嗯、还有病人去看，哈、嗯哦，嗯，就是你了解，你如果今天是一个病人，你了解一下你的家属在想什么、嗯嗯，如果你是病人的家属，你去看这本书，你了解一下你的病人现在在想什么，嗯，好、嗯嗯哦，如果你是他们的主治医师，自己去,去了解一下病人跟病人家属在想什么，哈、哦，我常在讲现在。其实现在我每次看到一些后辈想出来念医学院的时候，我都跟他讲说啊，你现在当医生真的赚不了钱啊。<笑>我也讲实话了哈，<笑>在健保的框架之下，你想要赚钱是很难的事情啊，哦、是但是我只是在讲说，如果你选择了当医生哈、哦嗯，我觉得就好好把这条路走完了哈、哦。我只是想说。如果你在这一辈子当了个医生，你好好把这辈子的医生做完的话、嗯，我相信你前世的业障，还有你的来生的福报都会很好的。<笑>你前世的业障会消除，你来生的福报也会很好的、嗯。最重要的事情，嗯、你这一辈子做的事情，应该会回向到你想回向的人身上了，好不好？我刚才讲说、嗯，没关系，我累没关系、嗯，但是我周围人过得很幸福就好了。你江一生，其实你这样想完
2: 呢、啊，我就会觉得我当初其实也不用那么怪那个。我就得当初责怪的那个是，对、嗯、啊，其实、嗯、其实有时候这种医病关系，家属也要有很多
1: 的一些体。你那时候搞不好，嗯、你讲话也很冲啊，
2: 嗯、对对对对对，还当白眼。哎、欸，对啊，你
1: 你讲话那时候搞不好也很冲啊對對，对啊，所以希望大家多一点体谅啦，哈。我常常在讲说，当一个病人住院的时候，我告诉你啊。最不想让你出事的，就是你的主治医师啊！是，哎、你出事对他有什么好处啦？嗯、哦，他要被你的家属白眼，甚至可能要走上法院、哦。其实大家都想尽力照顾你，然后只是有的时候就是会有一些意外，然后因为治疗永远都是会有一些意外嘛，嗯、好不好、嗯嗯嗯嗯？所以今天跟大家分享一下，奇迹爸爸站起来了，告诉大家说，其实很多事情都有一体的两面的、嗯、哦，不要看到你表面上的东西你就直接给人家下定论，然、嗯、后、嗯、其实这个在。你在生活上遇到的事情也是这个样子、嗯，然、哦、后、啊、那个妈妈如果不是我知道她白天是因为要去做一些零工来维持这个家计的话、嗯，我还怪她没有照顾她的先生，嗯、好不好、哦？哈、嗯嗯，另外就是你要鼓励一个人，嗯、其实最好从他最 care 的事情开始啊，哈、嗯哦，你直接因为刚开始的时候，谷歌一直也在，也在副杰开始也在讲他，他说。嗯啊！你都不配合，你怎样？你就干脆一辈子躺在那里就好了啦。你这样子怎么骂他？挫、啊、他只是越躺越,越凶而已啦、嗯。他根本就……可是如果你换个角度去去做的话，嗯、也许鼓励人的方式不一样的时候，嗯、也许结局就……哎，结局就完全不一样啊、嗯！就好像刚刚我们心理师讲的了哈、嗯，他有心理支柱，从他心理支柱下手、嗯、哦。如果他没有心理支柱。你就先让他，让他把悲伤、愤怒的情绪发泄完，再慢慢的跟他讲道理、嗯，好不好、哦？哈、嗯，我跟他讲这本书里面有成功也有失败的案例、哦，哈、嗯。如果里面是成功的案例，然后你刚好遇到类似的情况、嗯，希望可以让你接近，让你也走向成功、哦，哈、嗯。那如如果你遇到一些类的情况啊，你看到我书上一些失败的案例，我只想告诉大家不要重蹈覆辙，好不好、哦嗯、最后希望大家都不要有遗憾，好不好、嗯啊、今天的时间到这边，谢谢大家，拜拜謝謝，我们下次见，拜拜。拜拜